0: 木有话说，我是佳木。对于婚姻，有人充满向往，有人避之不及。在中国，愿意选择独身的年轻人越来越多了。他们有在大城市立足的能力，相信一个人也可以过得很好。为了实现这种自己设定的生活模式，不婚人士在未来不短的几十年内可能会遇到不少问题。最先遇到的当然是家人的反对，尤其是父母。开明温和、支持孩子决定的父母当然有，但更多的中国父母是无法接受自己的孩子一直单身的。于是双方的态度会从温和、半认真、半玩笑慢慢过渡到紧张。妈妈开始跳脚，爸爸开始搜集报纸上的相亲活动信息，饭桌上的话题绕来绕去，硬生生的。就能绕回结婚。在中国式家庭里，大部分父母与子女之间往往缺少边界，父母充满控制欲而不自知的双手，会以各种各样的方式干涉子女的人生选择。文化惰聚理论认为，思想观念的更迭速度往往跟不上科技与物质文化的更迭速度，这个速度就导致了文化惰聚。比如，手里拿着最新款智能手机的人，可能有着落后的重男轻女的思想；而开着豪车的人，可能提起同性恋就痛骂他们都是变态。这个理论可以充分解释为什么爹妈一听你们不想结婚，就恨不得拿出棍子来抽断你们的腿。成长于计划经济时代的他们，经历了更多的约束，对于结婚的观念传统而保守。老一辈的思想与现代自由思想有所脱节，这就形成了我们经常说的代沟。在这种情况下，如何跨越成长环境的鸿沟，去说服爹妈接受你自己的选择，还不能伤他们的心，实在是让人脑壳疼的一个问题。第二个难题是安全问题。单身人士大多独居，而独居的安全系数显然要低得多。随着年龄的增长，身体体能下降，警惕性、反应能力大不如前。自愿选择终身不婚的人大多有着良好的经济状态，居住的小区一般有比较完善的安保系统，但这并不代表他们就很安全。首先，高档小区内缺少街道眼。别误会，这个街道眼不是什么监控摄像头，而是指的街道上人的眼睛。最令人有安全感的街道眼，就来自街坊邻居。在传统社区里，邻里相互熟识，街头的小摊贩们每天都会和老顾客打招呼，一双双眼睛织成一个严密的安全网。一旦有生面孔踏进这张网，立刻就会被察觉。另一种给人安全感的街道眼，来自互相自然监视的陌生人。大半夜的，一个人在街边走。如果街对面有另一个人走过去，这俩人会一边走一边忍不住看对方一眼，这就是自然监视。半夜一人独行会觉得害怕，但如果新年一起放烟花，大半夜满街都是人，来自陌生人充足密集的街道眼就会给予人强大的安全感。许多高档小区缺少的就是这两类街道眼。单身人士走在静悄悄的小区小路上。要是倒霉催的被人捅了，别说有人冲上来抓坏人了，有没有目击者都难说。入室案件显然对单身独居人士非常不利，尤其是女性，真要一个人面对，先不说能否安全逃脱，吓都被吓个半死。那么，即使居住的小区有三百六十度无死角的监控，路灯从傍晚开到早晨，出入还有保安查汽车牌照，这总安全了吧？但很遗憾，经研究表明，这些措施均为经验性措施，在现实中往往无法保证有效减少社区犯罪率。等你年纪再大些，就有了新的问题。一个人过了几十年，难免有点寂寞，突然觉得有个孩子也不错。作为单身人群，想要孩子不是不可以，但困难总会比已婚人士多很多。首先，在中国。代孕、试管婴儿等途径存在争议，这方面的法律法规也还没完善。不光法律互相掐架，学界、法界的大佬们也争执不定。有人害怕引发社会伦理矛盾而极力反对，有人认为这是人权而极力维护，吵到现在还没有定论。说不定在不久的将来会有相关支持性的法规出台。那有人会说，领养一个不行吗？行是行。但不太容易。比如 ，2013 年，南京社会福利院院长朱红曾在采访中表示，福利院今年接收两百个左右的孩子，目前只发现一个孩子是健康的。同样，广州的弃婴岛在开放了两个多月后，接收弃婴262名，宣布暂停试点。福州、济南也随后闭岛。在出现了恶性的遗弃死婴事件后， 2 0 1 4年2月24日，广州福利院在弃婴岛前方竖起“弃婴违法”的警示牌。根据中国儿童福利和收养中心的粗略统计，全国各地目前设立的弃婴岛接收的弃婴，百分之九十九都是病残儿童，无法承受的医疗负担和照看压力是家庭遗弃他们的主因。一些孩子能通过手术恢复基本生活能力，而脑瘫、先天愚行、痴呆等孩子终身需要人照顾，并不是说这些可怜的小天使们不好，而是领养身体有残缺的小孩需要比一般的父母付出更多的精力和心血。选择不婚的人领养之前要考虑清楚，你一个人是否能兼顾工作以及做好父母的职责。退一步讲。万一福利福利院来了个超可爱的宝宝，看到第一眼就恨不得立刻抱走他。而现实情况是，几乎每个福利院都有数百个家庭在排队等待着领养。掐指一算，想领养得等几百个宝宝才能抱走这个孩子。再退一万步讲，要是你成功领养到了一个小孩，肯定视若珍宝，到学龄肯定得置一套学区房，给孩子提供更好的教育。不好意思。单身人士买房有限购政策。二零一三年，京、沪、渝等地区相继发布“国五条”执行细则，给单身狗们当头报棒机。京籍单身人士限购一套房，出售非唯一住房征收百分之二十的个税。上海规定，本地户籍单身人士限购一套住房，非本地户籍的单身人士不能购房。二零一七年，广州也开始单身限购。一时间，单身广漂们眼泪纷飞。随后，北京的政策稍有放缓，出台《北京市共有产权住房管理暂行办法》，规定年满三十周岁的单身家庭有资格申请购买住房。所以，选择不婚，在北京的话，三十岁之前还是继续租房吧。除了没资格买房，更多的购房限制、更高的贷款利息、更高的贷款门槛都让单身人士买房难。这样一想，在中国选择不婚人生真是艰难、啊。再继续过几年，等你到了该退休的年纪，肩周炎、关节炎、三高、肾亏、老花眼，到这个时候，给自己挠个痒痒都费劲，更别说照顾自己了。准备请个护工。在一线城市打拼了一辈子的单身老贵族们，并不缺少请护工的钱，可问题在于好护工。不是你想请就能请到的。养老护理行业的问题，一是从业人员缺口大，二是从业人员素质堪忧。在护工从业人员中，大多数都是初中毕业，年龄偏大，很多是继承务工人员转行做的护工。电影里与护工成为知心好友的情况实在少见，更多更现实的情况是：绿城纵火，郑州虐老，上海老人不堪受辱自杀。请错了护工，搞不好你连命都会搭进去。护工是一个难题，自己的心理压力是另一个难题。想象中的年老年生活，五十多岁的人，帅、有钱、身材巨好，高兴起来就在游艇上跳舞晒太阳，就算没这么瞎潇洒，也可以想去哪儿去哪儿，背着包走人就行。可事实上，在中国，退休就意味着整个人从生产活动中退出，由此带来的生活节奏变慢、工作寄托缺失以及社会安全感的缺乏，会给人施加不同程度的压力。本来在职场上呼风唤雨的“魔头”们，忽然失去了相伴几十年的工作，难免会产生很大的落差感和失落感。此时，倍感压力，身边又没有家人陪伴的独身老人，很容易陷入“我什么都没有了”的悲观消极情绪。当然，以上的很多问题都可以用经济实力来解决，比如护工难请，独身人士尽可能开出高价，动用关系网寻找，总会有优秀人才前来；比如独居不安全，可以装置整套最好的家庭防盗系统，总能大大提高安全指数。谈钱虽然俗。但很多时候的确很有用，你努努力工作多挣钱，就可以选择自己想要的生活，不必为了生存而将就。所以想单身还是想结婚，去哪里居住工作，做什么工作，要不要请人来照顾你，都可以。当然，这一切你得先养得起你自己。不管哪种生活，都会有不同的遗憾。只要选择了自己所信仰的生活，并且重要的是考虑好了将来要面对的问题，即使将要面对重重障碍，那你也算是没有白活。木有花说：“我是贾母，希望大家都能找到自己想要的生活，无论是独身还是结婚，都一样。”咱们明天呢，接着聊。